0: Herzlich willkommen beim Dünn und Schwach Podcast. Hier erfährst du alles über die Themen Training, Coaching, Alltag und Energy Drinks mit deinen Hosts Moritz Rokdäscher und Kevin Speer. Hallo, mein Name ist Moritz.
1: Mein Name ist Kevin.
0: Und wir sind zurück, wieder mit einer Folge ohne Gast zur 20. Endlich mal. Folge.
1: Ja, ich denke mir. Ich habe echt das Intro vermisst, weil... Ich habe es ich mir auch gerade
0: gedacht. Ja. Ich habe das schon länger gefühlt, nicht mehr ohne... Ich muss gerade überlegen. Ohne Tetzel, ja. Ja, Die letzten Folgen waren... Lorenz war da, Sebastian war da. Ja, ja gut, Der dann haben wir da. so ein
1: Q&A gemacht. Stimmt, und, stimmt. Ja gut, so lange ist es dort... Aber es sind wieder drei Wochen. Ja, stimmt. Man ist, muss ja auch ja. sagen, äh, wir sind jetzt 20 Wochen am Stück, äh, am, am Podcasten. Seit Ende,
0: Ende April sind jetzt äh, ja. Ja vier Monate um und im Dezember haben wir jetzt oder eine Folge zwei. gemacht? Genau,
1: so. 23. und 30. Dezember waren es, glaube ich. Ja, sehr schön. Ja, lange Zeit auf jeden Fall, aber herzlich willkommen zur Folge 20, wie du schon sagst. So ist es, ja, und wir haben, wir haben auch zwei aktuellere Themen,
0: ja. ähm, die wir so ein bisschen besprechen wollen, aber zuallererst natürlich ähm, müssen wir ein Getränk öffnen und an dieser Stelle natürlich vielen Dank und viele liebe Grüße an den Marvin, der uns da nämlich versorgt hat mit... Ähm, ja, zwei so Special Edition von dem Rain Energy Ja, ich habe ähm, die noch nie gesehen Ne, ich habe die auch noch nie gesehen Also,
1: Ja, das sind halt wieder so Sachen, haben wir auch gestern schon gesagt das, das findest du an irgendeiner random Tankstelle in Deutschland Vielleicht kann er das auch einfach bei Rewe kaufen Wahrscheinlich, spezieller Rewe in Hessen <lacht> Muss ich mal ja, fragen so. Also, Ich bin nächste Woche wieder in Hessen, ich guck mal, ob ich das da finde Was hast du denn? Du hast diesen Blutorange, ne? Richtig ist interessant, <lacht> wenn ihr die Reaktion von Moritz sehen könntet Yes.
0: Krass, also das ist auf
1: jeden Fall ein, ein wirklich neuer Geschmack, was Energy Drinks ja. betrifft. Krass. Kann's, kann man ihn auch wirklich diesmal beschreiben? Weil normalerweise haben wir das Problem bei Energy Drink, also weißes Monster speckt nach weißem Monster, aber würdest es ist, du sagen, es das ist, ist so
0: orangig? Ja, es ist tatsächlich sehr orangig.
1: Und, oh. und aber auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie so ein Eistee oder sowas? Ich weiß es nicht. Ich fühle mich so ein bisschen wie bei so einem Wein. Äh, Weintalk, wo Was? die erstmal ein bisschen schwenken, ein bisschen riechen, wieder ausspucken. Ja, das machen wir jetzt hier. Das, das machst du ja immer <lacht> gerne mit dem Ausschütten. Ja. Ne, ist ja. gut. Sehr gut. Was hast du denn? Du hast ich habe äh, Peach, Peach, äh, ist das äh, Birne? Nee, Quatsch. Pfirsich, äh, Pfirsich. Ähm, ja, doch, schmeckt man, schmeckt danach. Okay, du hast krass. den gestern gehabt, ne? Der war
0: ge nee, ich hatte ihn noch nicht. Ich habe jetzt tatsächlich heute Ach den so. ersten. Also Marvin hat uns zwei geschickt, also jeder hat ja. äh, jeden Geschmack sozusagen. Insofern werde ich mir den morgen oder nächste ja. Woche dann gönnen. Mal gucken. Wir
1: sind gespannt auf dein Review. Ja. Nee, warum ich gestern gesagt habe, äh, war ja, wir haben gestern auch nochmal zusammengesessen, Podcastaufnahme, ah, Ja, richtig. Als Gäste. Ja, denn Tatsächlich, ja. Bei Moritz war es der erste Gastauftritt, wirklich?
0: Richtig, also ich war das erste Mal zu Gast in einem anderen Podcast und zwar waren wir beim Louis im Hypertrophy Podcast. Ja. Ähm, und ja, mhm. haben da so ein bisschen Roundtable-mäßig, bisschen über Thema Online-Coaching, Kommunikation und solche Sachen gesprochen. Und dann auch so ein bisschen äh, ja, Autoregulation mhm. und äh, ja. Bestandteil
1: das, von Hypertrophie-Training letztendlich. Das Lustige fand ich bei uns hat er am Ende gesagt so ja es war ja vorher das Interview ich stelle euch jetzt auch nochmal Fragen so und bei uns war es halt exakt dasselbe. Das stimmt. So wo uns auch gefragt hat. aber es war, es war schon eine ganz lustige Runde ja, auf war jeden sehr Fall. interessant ich glaube für ihn war es interessant nochmal eine andere Perspektive kennenzulernen. Das, das ist auf
0: jeden Fall also er ist ja da voll so nur in dieser Natural Bodybuilding Blase ja. und ähm, da ist dann natürlich auch so reines Krafttraining oder jetzt Powerlifting oder halt speziell dein Ansatz mhm. natürlich nochmal ähm, sicher was Fremderes. Ich meine, für uns ist das irgendwie normal. Ja. Ich meine, jetzt seit vier Jahren hier im Rhein-Gym kennt man das ja. Man lebt in seiner kleinen Blase. Absolut. Man, man kennt das, was man halt kennt und denkt immer, dass das, was man selber macht und kennt, die anderen auch kennen. <lacht>
1: Obwohl <lacht> es nicht so ist. Tatsache. Ich meine, das ist genauso, wie wenn du ins McFit läufst und du denkst eigentlich, also wenn du hier reingehst, du siehst jeden, der kann einigermaßen eine Kniebeuge. Man denkt, du, das können alle. Du, man denkt, das müsste eigentlich jeder können. Und dann, denkst du, dann läufst du ins McFit und denkst, okay, Nein, es geht nicht, für alle. So. Das stimmt. <lacht> ja, Nee, äh, das war ein sehr schöner Podcast. Ähm, ja, du warst Spaß ja gemacht. schon mehrfach in anderen Podcasts. Du warst beim Nick zweimal. Äh, ja, bei Strength and Skills Podcast. Calisthenics genau. ist eigentlich deren Oberthema. Ja. Ich, weiß, ich rutsche immer in irgendwelche Podcasts rein, wo ich eigentlich thematisch überhaupt nicht reinpasse.
0: Ach stimmt, das andere war Personal Training,
1: oder? so. Ach so, bei, mit der Katja Graumann, da ging es also um Personal Training Business, Online Coaching. Mhm, Gut, okay, ja, das, ja, das ist in Ordnung. Und jetzt letztens bei Dedicated Sports, äh, was hoffentlich ja, demnächst ich mal rauskommt. Wieso kommt das nicht? Tim Franzmann hat gesagt, liebe Grüße an Tim, der auch regelmäßig unseren Podcast hört, im April kommt der raus. April ist morgen. Vorbei. Das, ja, wenn das rauskommt, ist vorbei. Ja,
0: aber das ist, sieht man auch häufig, dass die Leute diese Podcast-Folgen so krass vorproduzieren. Also auch Spoiler, Lewis hat gesagt, die Folge kommt Ende Mai. Echt? Ja. Ich dachte, die kommt jetzt am Wochenende. Dachte
1: ja, ich auch, hab ich habe mich voll gefreut. Ich bin voll enttäuscht. <lacht> ja. Nee, aber dann, äh, ich warte auf den Podcast, Jungs, ne? Aber das haben wir auch Anfang März, glaube ich, aufgenommen. Ich, ähm, das ist ewig, hier. Genau. Und es ging um, um Velocity-Based Training für Powerlifter. Und ja. ich denke, oh gut, ein bisschen schwere Gewichte kann ich bewegen, aber also <lacht> Powerlifter trainiere ich nicht. Aber war, war sehr, sehr interessant. zweistündiger Talk. Ähm, Nerd-Talk kann man sich auf jeden Fall reinziehen, wenn man da Interesse dran hat. Wenn es irgendwann mal hochgeladen wird. Ja, das ist sowieso eine Sache. Grüße an Dedicated. Ja, und äh, ja, sonst, nee, habe ich eigentlich keine Podcast-Auftritte gehabt, aber ähm, ladet uns gerne ein, wenn ihr einen Podcast hm. habt. <lacht> Wir ist sind bereit. Ja,
0: ist ja mittlerweile doch so, dass äh, sehr sehr viele Podcasts in dem deutschsprachigen Bereich
1: gibt. Ja, haben. jetzt nochmal liebe Grüße an, an Theatrik, Chris und, und Sven. Die wollen jetzt auch einen Podcast starten, unsere Ach, krass. drei ähm, Vollexperten hier. Okay. Äh, unsere Vollprofis ähm, haben sich gedacht, naja, man kann aus, aus der Sicht eines Sportlers mal einen Podcast machen. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt. Ich, ich ja. höre es mir auf jeden Fall an. Aber gefühlt macht jeder jetzt einen Podcast. Ja, das stimmt. Wir waren auch einer von 500 schon.
0: Auf jeden Fall, aber... Tja, ist dann halt so. Ne?
1: Ist halt, wie es ist. Aber der beste Podcast, den gibt es nur aus dem Rhein-Gym. Richtig. Deswegen seid ihr ja auch hier gerade dran. Richtig, so ist es.
0: Ja, Kevin, was war ansonsten aktuell los die Woche? Was hast du aktuell so mit Uni oder ansonsten?
1: Ja, ich habe es dir eben erzählt, meine master habe ich jetzt quasi offiziell heute mhm. begonnen. Dadurch, dass es eine Meta-Analyse ist, heißt es ganz einfach gesagt, man muss Datenbanken recherchieren, alles an Studien raussuchen, die zu dem spezifischen Thema sind und muss dann am Ende aussortieren, welche man eben in seine Analyse mit aufnehmen möchte und darüber schreibt man dann letztendlich. Ich habe heute diese Datenbankrecherche gemacht, man macht dafür einen Stichtag, sodass man halt sagen kann, okay, 30. April, ja. so, so aktuell ist das Ganze und habe jetzt 9000 300 irgendwas Treffer, die ich jetzt durchgehen muss und wo ich halt beurteilen muss, passen die oder passen die nicht, am Ende des Ziel ist schon so, dass man 100 bis 120 in engere Auswahl und am Ende vielleicht 20 bis 30 bis 40 wirklich auswertet, ähm, ja, das wird sich dann in den nächsten zwei Wochen zeigen, aber es geht los, sagen wir es mal so. Sehr cool. Ja, das ist meine Perspektive. Das andere kommen wir gleich zu, aber bei dir, du hast auch noch bestimmt irgendwelche News oder irgendwas bei dir. Oh, es geht so es.
0: auf jeden Fall die Woche wieder ein bisschen lernen. Nächste Woche ist noch eine Prüfung. Wir hatten ja eh schon ein bisschen gequatscht. Ja. Medizinisches Fitnesstraining, das heißt alles, was im Bereich von orthopädischen oder auch internistischen Krankheitsbildern in der Rehabilitation mhm. angeht. Insofern da ja, Krankheitsbilder anschauen und dann Reha-Maßnahmen nicht super mein Gebiet, was mich so krass interessiert. Aber ja. es ist auf jeden Fall auch ein wichtiges Thema. Insofern, ich beiße mich durch und ja, genau damit darf ich mich aktuell so auseinandersetzen. Und nächste mhm. Woche ist die Prüfung.
1: Ich finde das ganz interessant. Früher, als ich bei Fitness First gearbeitet hatte, hatte ich ja deutlich mehr mit solchen Leuten zu mhm. tun. Da haben wir auch am Anfang immer so ein Checkup gemacht, wo du mhm. die Umfänge ja, ja. gemessen hast, wo du Blutdruck gemessen hast und Co. Und dann war das schon ganz interessant zu sehen, wie teilweise unfit diese Leute sind, die haben 20 Jahre lang keinen Sport gemacht und kommen zu dir und wollen dann wieder anfangen und das ist halt ein komplett anderes Klientel als zu hier ja, auf jeden und Fall. Äh, dieser Umstieg ist halt auch, also ich fände es unfassbar schwierig, wenn mich jetzt jemand heute fragen würde, so, ich bin 45, Bluthochdruck, 20 Jahre keinen Sport gemacht, ich, also bestimmt kann ich Training mit dem machen, aber ich würde mich nicht so wohl dabei fühlen.
0: Ja, absolut, das ist wirklich was komplett anderes Ist ja auch, also ich meine bei uns ist ja Eher sogar so, dass man jetzt sagt Irgendwie was weiß ich so, jetzt hat jemand Irgendwie ein paar Monate wegen Lockdown nicht trainiert Oder so und man denkt sich schon so, boah der ist jetzt voll detrained Und hat halt davor ja, irgendwie ja. Fünf Jahre normal trainiert, so das ist ja was Komplett anderes, also mhm. ja das stimmt ähm, Aber gut ist auch immer wichtig, sich damit zu befassen, man Übersicht sollte er immer ja immer alle möglichen Aspekte lernen und kennen als Trainer, insofern schadet es auch nicht.
1: Aber gleichzeitig auch Experten im Team haben, wie wir zum Beispiel den David haben Richtig. oder können auch den Kevin natürlich nennen, die die da Experten in ihrem Gebiet sind und die uns auch unterstützen, was das Ganze betrifft.
0: Absolut. Genau. Ja, wie vorhin schon angesprochen, wir haben auch zwei aktuellere Themen. Und ähm, ja, für das erste würde ich jetzt erstmal sagen, Kevin, was gibt es denn da Aktuelles aus deiner Seite zu berichten?
1: Ja, wer äh, unseren Podcast schon länger verfolgt, weiß, dass äh, Moritz und ich zusammen bei den Cologne Crocodiles gecoacht haben über äh, einen längeren Zeitraum. Ähm, das haben wir, sag ich mal, Ende letzten Jahres dann oder das Amt dann niedergelegt, kann man fast schon sagen, ähm, haben damit aufgehört. Ähm, es ist nun so, dass sich eine neue Chance für mich äh, ergeben hat und ähm, sowohl ich von David Drain, dem General Manager der Cologne Centurions angesprochen, ob ich denn ganz gerne das Athletikprogramm ähm, eben dieser neuen Mannschaft leiten möchte. Das ist eine Mannschaft, die sich in einer neu gegründeten Liga befindet, der European League of Football. ist quasi so der Nachfolger der NFL Europe. Ähm, falls euch äh, das was sagt oder ihr schon mal was darüber gehört habt. Ich meine, ich habe die Bilder geschickt. 2007 Finale, 36.000 Menschen im Stadion in Frankfurt. Und ja. man denkt so, ich dachte eigentlich, jetzt ist der Football-Hype da. Ist, eigentlich war es da viel krasser. Damals war ja. das auch, also war das nicht ohne. Ja, auf jeden ja?
0: Fall. Aber es ist nur, um ganz kurz noch da ja. einzuwerfen, auch wenn man sich teilweise ältere Fotos von der GFL anschaut, ist das recht ja. ähnlich. Also zum Beispiel München. Ich weiß nicht, wie das Stadion von den Cowboys heißt, aber mhm. wenn man sich, da gab es letztes Jahr so ein Vergleichsfoto. Also das war früher tatsächlich schon mal deutlich mehr.
1: Ja, ich glaube auch in den 90ern. Es gibt so ein paar German Bowl-Finals, die man sich aus den 90ern anschauen kann. Und da ist das Stadion ja, brechend ja. voll. Ja. Also da war es wahrscheinlich nochmal so eine neue Sportart. Das war nochmal was Besonderes. Ja, das kann gut sein. Und ich glaube, dass die sicherlich auch wirklich ein Event draus gemacht haben. Ja, ja. Ähm, jedenfalls, das findet dieses Jahr statt. Ähm, ich sage mal unter der Schirmherrschaft äh, von Investoren äh, Patrick Isume als Liga-Commissioner, den man von ähm, Run Sport bzw. Pro 7 Max kennt. Und eben derselbe Sender bzw. die Pro 7 Z1-Gruppe stehen dahinter. Und deshalb werden auch, glaube ich, lass mich lügen, 14 Spiele in dieser Saison live auf Pro 7 übertragen am Sonntag zu bester Sendezeit. Um, deshalb könnt ihr auf jeden Fall am Ende Juni, am 27. Juni um den Dreh, auf jeden Fall unser erstes Heimspiel gegen die Barcelona Dragons uh, live im Fernsehen sehen. Vielleicht spottet ihr mich auch. Wer weiß, was kommt. Aber ja, Lorenz und ich haben das zusammen übernommen und um, sind, sind sehr, sehr froh, da uh, wirklich ein professionelles Team um, unterstützen zu dürfen, uh, was tolle Strukturen aufgebaut hat, was eine tolle Zukunft hoffentlich hat. Und wir haben ein mega Team zusammengestellt. Wirklich, da sind viele Charaktere dabei, die ich schon sehr, sehr lange kenne, mit denen ich sehr, sehr gern gearbeitet habe. Und ähm, deshalb äh, ja, bin ich mit voller Vorfreude auf das, was halt noch äh, die nächsten Wochen und Monate dann auf uns wartet.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin da auch, äh, auch allgemein auf diese Liga super gespannt, ja. ähm, wie sich das Ganze entwickelt. Ist natürlich aktuell eine schwierige Zeit, brauchen wir nicht drüber reden. Ich glaube, ähm, diesen Zusatz kann man seit einem Jahr bei jedem Thema nennen, dass es halt aktuell einfach alles ein bisschen schwierig ist. Aber dadurch, dass es ganz einfach... Äh, ja unter dem Namen Profisport letztendlich steht und mhm. mit dem ganz einfach großen Investoren und so weiter, sieht es dann natürlich immer so ein bisschen anders aus oder ein bisschen positiver, sage ich mal. Insofern äh, bin ich da auch sehr gespannt, wie sich das dann natürlich für den deutschen Football entwickelt.
1: Ja, ich äh, hoffe, dass es das eine sehr positive Entwicklung für den Football zeigt. Ich meine, das siehst du allein bei Instagram, wie viele, ist jetzt kein hundertprozentiger Marker, aber äh, allein die Centurions haben in kurzer Zeit äh, tausende Follower zusammengekommen. Ich glaube, die European League Football hatte schnell auch 50.000 Follower ja, in kürzester Zeit zusammen. Ja. Und äh, da ist sehr großes Interesse dahinter. Natürlich auch viel Kritik. Das äh, brauchen wir jetzt gar nicht ansprechen. Ähm, wir werden sehen, wie es am Ende bei rauskommt. Ähm, wir lassen das auf uns zukommen. Und insbesondere, ich bin einfach da, um meinen Job zu machen. Mit allem weiteren will ich mich einfach nicht beschäftigen. So auf wie es, halt, so so es im ist. Profisport sein sollte. So ist
0: es. Jeder hat seine eigene Aufgabe und das Ganze setzt sich zusammen.
1: Exakt. Und ähm, ne, ich habe meine Verantwortungsbereiche im Athletiktraining. Und es gibt einen General Manager, es gibt einen Head Coach, einen Offense Coordinator. Jeder macht seinen Job und mischt sich nirgendwo ein. Und das ist eine absolute Wunschvorstellung. Das ist schön. Ähm, wir haben die Kooperation mit dem Rhein-Gym dass die Jungs hier die Möglichkeit haben zu trainieren, natürlich unter gewissen Auflagen, eben äh, weil sie halt jetzt als Profis auch gelten ähm, und das sind sehr, sehr gute Voraussetzungen, trotz der großen Herausforderung, dass man in zwei Monaten schon spielen möchte und äh, das ist so, äh, sag ich ehrlich, die, die größte Herausforderung, auf die wir jetzt gerade treffen, dass die Jungs lange, lange nichts getan haben oder wenig getan haben, kein Kontakttraining hatten und jetzt halt eben die Schwierigkeit haben, dass sie in kürzester Zeit darauf vorbereitet werden müssen.
0: Kannst und magst du da vielleicht so ein paar Insights aus Trainersicht geben, mhm. wie du jetzt an so ein Projekt rangehst. Ich meine, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, sehr, sehr kurze Vorbereitungszeit und äh, ich behaupte jetzt mal, sehr unterschiedliche ja, Zustände, was die Fitness angeht, der Spieler. Mhm. Insofern, was sind da aktuell Inhalte oder Fokusse, äh, die du
1: jetzt als Athletiktrainer da drauf legst? Grundlegend war es ja erstmal der Hauptpunkt, dass man erstmal feststellt, wo die ganzen Jungs stehen. Das hat jetzt nichts unbedingt mit einem Leistungstest oder Ähnlichem zu tun, sondern halt viel Kommunikation. Mhm. Grundlegend bin ich eigentlich bei jedem Teamtraining auch umgegangen, habe erstmal mit den Spielern gesprochen. Was hast du trainiert? Wie sieht's bei dir aus? Und so weiter. Nicht nur im Kopf habe ich Notizen, ich habe mir das auch alles aufgeschrieben. Das heißt, ich weiß circa von jedem Spieler, der gesigned wurde im Team, welchen Stand der überhaupt hat und wo wir den abholen müssen. Und muss tatsächlich sagen, ein Drittel der Mannschaft bis Hälfte, hatte Möglichkeiten durch Home Gym oder ähnliches und konnte was tun. Also wir fangen nicht komplett bei Null an. Ähm, dennoch ist es halt so, dass ähm, man merkt es besonders, wenn es um Sprint oder Ausdauerbelastung, also beiden die Extreme, man nimmt, sieht es da sehr, sehr schwierig aus. Ähm, eben weil das äh, Sachen sind, die a. unliebsam sind, zu trainieren und b zum, zum einfachen Sprinttraining rausgehen, das, keine Ahnung, machen halt einfach Leute nicht so aus eigener Motivation oftmals raus und deshalb da sind definitiv Sachen, an denen wir viel arbeiten müssen, wo zum Beispiel Frankfurt mit Jonas Ries schon sehr, sehr früh anfangen konnte, was zu machen, die sind schon seit Ewigkeiten auf dem Feld und wir, ja, wir haben da jetzt sehr, sehr lange darauf gewartet, dass wir loslegen konnten, weil es auch sehr kurzfristig war. Für das Kontakttraining, das ist jetzt so eine Sache, die wird sich jetzt die nächsten Wochen entwickeln. Ähm, was man allgemein bemerken muss, Kontakttraining kann man nicht einfach durch Handeltraining und ein bisschen Nacken, isometrische Übungen vorbereiten. Das, was dann Kräfte aufeinandertreffen, ist mit nichts zu vergleichen, was man im äh, Kraftraum, im Gym ähm, vorfindet. Überhaupt nicht. Absolut, ja. Und äh, ich habe da jetzt eben auch noch mit Chris länger drüber gesprochen. Das sind so Sachen, da musst du die Jungs eigentlich wochenlang Step für Step hinführen. Absolut, ja. Und es gibt ja auch irgendwann dieses Tackling-E-Book von Jörn und mir, liebe Grüße an der Stelle. Das wird es geben. Ähm, können natürlich nur nicht gerade drehen, das ist die Problematik. Sonst steht der Text. Ähm, aber es ist so, äh, du kannst einfache Übungen wie... Partnerübung, indem man beispielsweise um den Platz kämpft, indem man sich halt äh, quasi vor-zurück schiebt, seitlich eine Schulter quasi so ähm, Push-Übung durchführt. Man, man kann so viel machen in kleinen Rahmen, mit kleinen Gruppen, man braucht nur die Zeit dafür. Ja. Und jetzt kommt das Riesenproblem. Wir haben nur noch acht Wochen. Drei Wochen bis zum Scrimmage in Frankfurt oder gegen Frankfurt, ich weiß nicht, wo es stattfindet. Es wurde nicht mal offiziell angekündigt, aber das ist nicht schlimm, wenn ich sage, aber drei Wochen bis dahin und dann, glaube ich, sind noch mal drei Wochen bis zum ersten Spiel in Wrocław in Polen. Und das sind, wenn ich jetzt hochrechne, sechs Wochen, sieben Wochen, die du maximal hast, um dich auf Kontakt wirklich vorzubereiten. Und ich sage ehrlich, das ist eine schwer zu lösende Aufgabe.
0: Absolut. Ich will, das ist halt auch wieder so ein typisches Beispiel von ähm, einem opt optimalen Zustand und der Realität. Ja. Weil normalerweise würde man das halt niemals so machen. Ähm, wir haben das ja damals, wenn wir jetzt die U19 Offseason damals nehmen mit dem Jörn, der hat da ein sehr, sehr ausführliches, langes äh, mhm. Programm gemacht, was dieses Kontakttraining angeht, wo man wirklich bei Null mit nur Technik, ohne Verletzungsgefahr gestartet hat und dann ja. Step by Step jede Woche, jeden Monat in eine andere Phase übergegangen
1: ist und so weiter. Das kann man jetzt halt nicht machen. Genau, Kontakt ist halt unfassbar ermüdend, muss man sehen. Nicht nur, also Thematik heraus dass sehr hohe Kräfte drauf wirken. Auch dann halt mit Helm und Pad muss man auch nochmal sehen. Das ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte, wenn man Football spielt. Und was wir hier gemacht haben, war wirklich aus der Nähe, einen Schritt entfernt, einen Schritt drauf zu, Partner hochheben oder einen Wrap-Up-Tackle ja, ja. oder ähnliches machen. Das sind einfache Formen, um die Leute heranzuführen. Und dann verbringst du immer mehr Speed rein, bringst immer mehr diese Komponente von Entscheidungsfindung auch mit rein. Allein dieses Tracken von der Hüfte, das heißt Verfolgen einer Hüfte, was ja so das Hauptteil oder eine der Hauptteile im Tackling ist, ist eine Sache, die muss ja auch geübt werden. Ja. Und jetzt hast du Jungs dabei, die haben zwei, drei Jahre nicht richtig gespielt und jetzt musst du das in 0, nichts mit denen halt aufarbeiten. So, und da bin ich halt einfach gespannt, wie es wird. Ich sage, die erste Saison wird schwierig. Auf ähm, jeden
0: Fall, aber ich, ich denke auch, dass ja. bei, du hast es jetzt gerade schon angesprochen, manche Teams sind jetzt natürlich schon sehr viel länger im Training. Aber wenige. Okay, aber ja, ne, ja. was ich eben sagen wollte: ja. Dagegen bei vielen Teams wird es eben genauso so auch schon. Ne? Mhm. Deswegen ist es ja jetzt nicht so, dass es sehr unfair verteilt ist, dass jetzt irgendwie, Natürlich. Ne, sondern es ist eher so, dass alle in dieser Ungewissheit drinstehen oder fast alle. Ne?
1: Richtig. Aber ich denke, man man kann da auch so ehrlich sein. Man, man darf die Sorge einfach äußern als Athleti-Trainer. So es ist es wenig Zeit. Und wir hatten beispielsweise die Problematik, NFL, ich glaube 2011, 2012, irgendwann hatten die einen Streik gehabt, wo die Spieler wegen ähm, verschiedenen Dingen eben das Training ausgesetzt haben, waren zwei, drei Monate auf sich gestellt. Ich kann jetzt die exakten Details nicht mehr sagen. Wir hatten aber in der Saison gesehen, dass die besonders schweren Verletzungsraten sehr, sehr stark im Vergleich zu ähm, den sonstigen Saisons hochgepeakt sind. Die waren sehr, sehr häufig. Und ähm, auch letztes Jahr hatten wir die Angst mit der U19. Aber man hat es ja tatsächlich gesehen. Man hat es leider auch gesehen, dass
0: es waren, zwei, drei es Plays wenig, auf einmal… Es waren wenig Spiele, ja. aber trotz dieser vollkommen chaotischen Vorbereitung über das Jahr gab es leider auch ein paar äh, schwere Verletzungen.
1: Ja, Krafttraining hin oder her, so ordentliches Athletiktraining hin oder her. Ja. Kontakt eins zu eins gegen den Gegner ist eine komplett andere Geschichte. Absolut. Deswegen ist es schön, Scrimmage zu haben, ist gut ist eine schöne Heranführung, weil das noch nicht so competitive ist, wie letztendlich ähm, ne, vollkontakttraining beim Punktspiel. Aber dennoch, es ist eine komplett andere Intensität, die von einem abgefordert wird und ähm, deshalb äh, ja da muss man eigentlich sich lange darauf vorbereiten.
0: Absolut, das ist auch so eine Erfahrung, da kann ich mich noch dran erinnern, ähm, also ich, bevor ich mein erstes Spiel damals gespielt hatte, also ich habe jetzt kein großes Niveau gespielt, ne, aber grundsätzlich, bevor ich das erste, oder nachdem ich das erste Spiel gespielt habe, ähm, der Unterschied zwischen einem Vollkontakt-Training oder auch einem Freundschaftsspiel oder ähnlichem und einem echten Ligaspiel ist auch nochmal was völlig anderes, wenn mhm. du halt einen wirklichen Gegner vor dir hast, der, der dir nicht wehtun will, aber wo es halt um was geht. Ähm, deswegen, ja, ist Kontakt, ist auf jeden Fall eine spezielle Sache, die man auch nur dann lernt, wenn man genau das halt macht. Ja,
1: es gibt super tolle Modelle, wie man Verletzungen voraussagen möchte, Verletzungsprävention betreiben möchte. Auf der anderen Seite sagen Leute, ja lifte einfach, sprint ein bisschen. Aber diese realen Probleme, die jetzt auf einen treffen und ich finde das ist eine tolle Herausforderung, wenn auch schwierige Herausforderung, die einfach mal genau das abbildet, worauf Athletiktrainer immer und immer wieder treffen, nämlich suboptimal Bedingungen und versuche aus den suboptimalen Bedingungen das Beste rauszumachen und das ist das, was am Ende unseren Beruf dann wieder so interessant macht. Es ist halt nicht einfach die besten Bedingungen wie bei der U19 in der Meisterschaftssaison, wo wir selbst das Training bestimmen konnten, so oft wie wir es haben wollten, haben einfach alles zugesagt bekommen und es lief von vorne bis Ende, eins, wie es wollte, wir hatten keine einzige Nicht-Kontaktverletzung, sowas wie ein Hamstring-Zerrung oder sonst was, gar nichts, überhaupt nichts. So, aber das ist halt wirklich eine absolute Ausnahme.
0: Voll, voll. Also ich sag mal auch, wenn man jetzt die ganzen letzten Jahre des Jugendprogramms be beobachtet oder anschaut, das war halt, eine, was heißt schon einmalige Sache, das ist jetzt auch nicht. Ne? Ich sage mal, wenn letztes Jahr diese ja. ganze blöde Situation nicht gewesen wäre, glaube ich auch, dass diese zweite Saison dann, oder ja doch, die zweite Saison dann, die dritte Saison war es ja eigentlich Die dritte dann, von uns, ja. Die dritte ähm, ebenfalls sehr, sehr gut gelaufen wäre.
1: Wir hätten fast noch einen stärkeren Kader als in Absolut. der davorigen also Saison ich, gehabt.
0: Ich, ich erinnere mich nur dran: ein paar Wochen vor dem ersten Lockdown, wo das alles losging, hatten wir noch das Trainingscamp und ähm, das Team und alles
1: war auf einem nochmal weiteren Niveau eigentlich. Also insofern. Genau, wir haben die d zugeschaut bei Coach Biedermann. Und er hat auch gesagt, und wenn Coach Biedermann das sagt, glaube ich dem das zu 100 Prozent, der hat gesagt, wir haben 12 D-Line oder elf D-Line-Man irgendwo im Sehr, um Drehbars, sehr viele. die alle in der GFLJ, also in der ersten Jugendliga, starten würden. Ja, auf jeden also, Fall. Fall. Also wie gesagt, wir hatten einfach perfekte Bedingungen und das ist das, was dieses Jahr, naja, sag ich mal, nicht ganz so vorliegt. Aber das macht halt eben den Reiz aus, dass man eben versucht, aus den Bedingungen, die man hat, eben das Beste rauszuholen. Und äh, die Jungs sind motiviert, die wollen alles dran setzen, die wollen spielen, die haben Lust darauf Und das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung grundlegend dafür. Auf jeden Fall. So, Lust hatten aber auch viele auf dem Powerlifting-Wettkampf dieses Jahr, Moritz. Und jetzt gehen wir nämlich langsam über zur zweiten News. Brandheiß. Ja, tatsächlich ist es so, äh, also... Ich glaube, 20 Minuten bevor
0: ich losgefahren bin, kam die Meldung vom BVDK offiziell, dass die Deutsche Meisterschaft sowohl für die Junioren als auch für die Aktiven als auch RAW und Equipped, also quasi alles, was die DM angeht, das war äh, für zwei Wochenenden angesetzt im Juni und im Juli dieses Jahr und das ist jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben, beziehungsweise man hat reingeschrieben, dass man auf September oder Oktober hofft, dass man allerdings nicht damit planen, kann. Und äh, tatsächlich hatte ich gestern Abend noch und heute Morgen mit zwei Kollegen geschrieben, wie die das mit Klienten von sich aktuell mhm. handhaben, weil das halt eine schwierige Sache ist. Und jetzt hat sich das ganze Thema so ein bisschen erledigt. Natürlich. Weil ähm, jetzt fällt das Ganze eben definitiv im Sommer zumindest aus. Und ich muss, ich muss sagen, das ist jetzt nur meine eigene Meinung oder mein eigenes Empfinden. Ich weiß nicht, ob der Herbst realistisch ist. Ähm, insofern ja. Realistischer
1: äh, äh, als auf der Juni, Juli?
0: Ja, yep. yeah. genau. Uh -huh. Man weiß es nicht. Man weiß nicht, wie das mit dem Impfen weitergeht. Man weiß es nicht, wie das dann äh, auch saisonal ausschaut. Jetzt mhm. äh, im Herbst, ob da dann nochmal was kommt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ja. ihr wisst es nicht. Kevin weiß es auch nicht. Insofern ist es auf jeden Fall im Sommer vorbei. Und ähm, ja, das äh, heißt natürlich jetzt für viele Leute ist das äh, durchaus sehr positiv, glaube ich, dass da einfach dieser Druck jetzt raus ist, diese Ungewissheit raus ja. ist. Auch wahrscheinlich für Leute, die jetzt vielleicht unter suboptimalen Bedingungen aktuell nur trainieren können. Mhm. Und die jetzt ganz einfach wissen, okay, man hat jetzt einfach nochmal mehr Zeit ja, oder eventuell auch einfach, man gewinnt ein komplettes Jahr noch dazu. Ja. Für viele Leute ist es natürlich auch sehr ärgerlich, wenn es jetzt beispielsweise das letzte Juniorenjahr gewesen wäre. Das war ja letztes Jahr schon so, dass die Junioren-DM ausgefallen ist. Das ist natürlich eine ärgerliche Sache, aber mal schauen, ob man auf den Herbst hoffen
1: kann. Ja, schön wäre es auf jeden Fall. Aber wie ist das jetzt bei deinen Klienten? Musstest du die motiviert halten oder musst du die jetzt wahrscheinlich motiviert halten, damit sie weiter auf ein entferntes Ziel hinarbeiten? Ist das für manche vielleicht ein Rückschlag? Oder ist es bei meisten so, so, die hatten sich eh darauf eingestellt, nein, das wird nichts?
0: Also tatsächlich war es so, dass äh, letztes Jahr war der Stand, dass, glaube ich, fünf oder sechs Leute starten wollten, jetzt also auch nicht übermäßig viele. Ähm, allerdings hat sich das dann über die ganzen letzten Monate eigentlich bei fast allen, ich glaube, bis auf eine Person, durch Umstände oder durch auch einfach irgendwie diese Ungewissheit bereit zu so ergeben, dass die gesagt haben, sie planen nicht damit. Also sie würden mhm. nicht mal starten, wenn es stattfindet oder man startet spontan, wenn es dann eben stattfindet. Insofern war es jetzt bei mir tatsächlich diesbezüglich relativ entspannt. Und ähm, genau die, ich glaube, zwei Leute, die jetzt eben starten wollten, mit denen macht man es jetzt ganz einfach so, dass man auch äh, ein... Potenzielles meet an diesem Tag, das hätte man natürlich machen können, jetzt auch einfach weglässt, weil man einfach sagt, okay, wir nehmen den Druck raus, wir machen jetzt einfach entspannt mit dem, was wir aktuell machen, weiter und dann wird man ganz einfach nochmal weiterschauen und ähm, ja, dann mal gucken, ob es im Herbst vielleicht andere Wettkämpfe geben wird oder ob das Ganze stattfindet. Ähm, das muss man dann natürlich
1: nochmal schauen. Wer weiß, es gab doch auch diese Wettkämpfe, wo Leute irgendwie im Home Gym dran teilgenommen haben. Man nicht nee, auch das mal?
0: startet jetzt, glaube ich, im Mai. Dieses okay.
1: Heißt das Bending Bars? Nee, oder war das, nee, was das ist anderes? Noch mal
0: was anderes. Das ist Ende des Jahres ein Wettkampf. Ich weiß auch nicht, wie die damit schon planen seit einem Jahr. Finde ich ein bisschen okay. mutig, dass man da für September bereits plant. Allerdings, wie gesagt, man weiß es nicht. Insofern, vielleicht wird das ja auch stattfinden. Hm. Ähm, genau, aber ansonsten das mit dem äh, Gym wettkämpfen Ich glaube, das geht im Mai los. Das war auch über den BVDK was. Allerdings, wie das genau abläuft, habe ich mir gar nicht so genau angeschaut, weil ähm, das für mich oder jetzt meine Leute aktuell nicht so super relevant war.
1: Hm. Okay, verstehe. Schwierig. Also wenn man da wirklich Lust hatte, auf der, auf der Deutschen Meisterschaft äh, zu starten, ähm, eventuell gibt es ja auch den einen oder anderen, der sich gedacht hat, geil, ich habe richtig gute Trainingsbedingungen, ich kann vielleicht dieses Jahr ein bisschen mehr abräumen als der ein oder andere. Ähm, ja, für den hat sich das damit auch erledigt, sagen wir es mal so. Je das nachdem, stimmt. wie jetzt auch die Bedingungen weitergehen, man weiß es ja auch nicht. Richtig. Aber ich sag mal so, es ist schon die richtige Entscheidung, wenn du nicht sicherstellen kannst, dass jeder unter gleichen Bedingungen trainieren kann, ähm, dann kannst du keine DM starten lassen. Das ist einfach ein, man sagt immer, dieses Unlevel Playing Field ja, das funktioniert Fall. halt einfach
0: nicht. Ja und ich denke also für die Junioren wäre es ja im Juni losgegangen, das ist ja jetzt gar nicht mehr so weit weg. Mhm. Insofern denke ich, dass da Leute, die da jetzt wirklich in der richtigen Prep drin waren, wo das Ganze jetzt sehr akut geworden wäre, mhm. würde es eventuell, je nach Phase natürlich und so weiter, aber vielleicht auch Sinn machen, dass man einfach diesen Tag X trotzdem als einen Test-Mock-Meet, ähm, wenn man halt nochmal trainieren kann im Gym, was ja. sich vielleicht macht. Das muss man ja auch gar nicht mit äh, 100% Gas machen, aber dass man da eventuell auch einfach nochmal schaut, wie hat denn diese Prep überhaupt für mich funktioniert funktioniert und kann dann ganz einfach nochmal vielleicht die nächsten zwei oder drei Monate, je nachdem wie lang es dann dauert, falls überhaupt eine äh, verschobene die stattfindet, dass man da dann versucht quasi diese Werte eben auf die Plattform zu bringen ja, und diese Zeit halt irgendwie noch mal ein bisschen überbrückt, ein bisschen hält und so weiter. Eventuell noch mal ein, zwei Learnings aus der alten Prep mit rausnimmt. Mhm. Sind wir auch wieder beim Punkt optimal und Realität ne, ist natürlich nicht optimal, aber ja, ansonsten ist natürlich jetzt auch eine Möglichkeit für viele Leute, was das äh, Körpergewicht angeht, ja, dass da vielleicht Leute jetzt aktuell in einer Diät waren, die geschaut haben, dass man eben nur noch mal runter oder sowas. Das fällt jetzt natürlich vielleicht nochmal weg oder auch für Leute, die jetzt vielleicht sagen, sie starten dieses Jahr gar nicht. Vielleicht ist das jetzt auch ein Zeitpunkt irgendwie einfach nochmal zu sagen, man baut jetzt nochmal eine neue Base, man geht vielleicht eine Gewichtsklasse hoch, man baut jetzt nochmal wirklich viel Muskulatur auf über das gesamte Jahr und schaut mhm. dann erst nächstes Jahr weiter. Also ergeben sich viele Möglichkeiten auch. Also ja Und die Ungewissheit ist halt weg. Ja, das kann ist, eine Chance sein. Ne?
1: Ja. Man muss halt das äh, Beste jetzt draus machen. Man kann es halt eben nicht ändern, man kann es nicht beeinflussen. Absolut. Und ähm, ja, ich denke auch, bei den Athleten, die ich von dir kenne, für die ist das jetzt kein gigantischer Rückschlag, naja, die also wie, arbeiten einfach Wie gesagt,
0: weiter. dadurch, dass es sich eben letztes Jahr schon so angebahnt hat, habe, haben eigentlich die meisten von sich selbst einfach gesagt, also selbst wenn es stattfindet, habe ich irgendwie jetzt keine Lust da, dass wir da speziell drauf planen, wegen dieser Unsicherheit. Oder einfach Dinge, die sich so ergeben haben, also insofern, ähm, dass jetzt zum Beispiel irgendwie der, der Kevin, den können wir zum Beispiel nennen, jetzt dieses Jahr sein Staatsexamen hat. Mhm. Insofern würde das direkt da reinfallen und da haben wir auch letztes Jahr dann schon gesagt, wir planen, wir, wir vergessen die DM für ihn, sondern ja. der soll eben, der soll mal sein Staatsexamen machen und danach geht es weiter. Ja? Das heißt, das ist jetzt zum Beispiel ein Beispiel, wo einfach die Lebensumstände uns die Entscheidung abgenommen
1: haben. Natürlich. Genau. Ja, schwieriges Thema.
0: Schwieriges Thema, aber jetzt ist die Entscheidung immerhin da, weil die ganzen letzten Wochen war es halt immer so, dass man immer so überlegt hat, sich, muss man jetzt damit planen, muss man nicht damit planen ja. und äh, ja, jetzt äh,
1: hat man endlich Gewissheit, was das Ganze betrifft. So ist es. Ja, aber ich meine, es ist für viele Sportarten auch einfach der Fall jetzt. Ich das stimmt. Äh, ist Es sehr, sehr schwierig, da zu planen, irgendwas zu machen und auch, ich meine, im ersten Lockdown diese ganzen Online-Trainingsangebote, die von Vereinen und Co. geschaffen wurden, ich sag mal so, da war man so, das war so ein gemeinsamer Zusammenhalt, man hat das durchgezogen ne? und jetzt ist es halt der im zweiten, dritten Lockdown, wo ich auch absolut verstehen kann.
0: Vor allem, dass jetzt so viele Monate waren und halt nicht nur irgendwie ein paar ja. Wochen, das ist schon was anderes. Genau. Ne? Man merkt das auch hier bei uns im Rhein-Gym, wir machen ja diese Online-Kurse für unsere ja. Mitglieder und da hat man auch deutlich gemerkt, so... Letztes Jahr im ersten Lockdown, da haben sehr, sehr viele Leute da mitgemacht und jetzt auch Anfang diesen Lockdowns waren viele Leute, die sich Equipment ausgeliehen haben und zu Hause viel mitgemacht haben und das ist auf jeden Fall nicht mehr so.
1: Ja, deswegen hoffen wir darauf, dass es schnell besser wird, dass wir die Leute irgendwie dran behalten, was das Ganze betrifft. Ansonsten müsst ihr Football spielen, Profi zu lassen bekommen und dann geht euch <lacht> das auch. Das wäre die Strategie Nummer zwei, dann könnt ihr auch trainieren. Ja, das Nein. stimmt. Aber äh, ja, äh, auf jeden Fall zwei interessante News würde ich sagen, die wir hatten. Ja,
0: auf jeden Fall. Und ich denke auch gerade, was jetzt die Thematik angeht, die du jetzt natürlich so oder hier verkündet hast, wird natürlich spannend in den ganzen nächsten Wochen. Da schauen wir natürlich, dass du uns da immer so ein bisschen auf dem Laufenden hältst, dass man da auch dann, wenn die Saison losgeht, sicher coole Insights und Stories und so weiter kriegt.
1: Ja, diese Insights, das ist immer wenn, man muss zu wissen, wenn Moritz mich irgendwas zur ELF fragt, da sage ich immer so keine Ahnung, ja, weil ich ne, wirklich keine Ahnung habe. Bis,
0: bisher kamen sehr wenig Insights. Also all, all das, was wir jetzt heute erzählt haben, das war schon sehr viel Info. Ja. <lacht> <lacht> obwohl es nicht viel Info war. Insofern mal schauen, ja, wenn sich das in den nächsten Wochen so ein bisschen, ja konkreter wird und so weiter.
1: Ich glaube, zum ersten Spieltag kann ich dir alles erzählen. Mal schauen. Was natürlich eine tolle Möglichkeit wäre, wenn dieses Scrimmage gegen Frankfurt stattfindet, haben wir natürlich den Jonas. Wenn das in, Köln ist. Wenn das in Köln ist. Ich frage mich Sachen, wo das ist. Aber, bin,
0: naja. ne? aber. aber
1: <lacht> dann könnte ich theoretisch Jonas schon mal per Post einladen. Das und, muss aber äh,
0: auch per Post oder Brieftaube geschehen, weil wenn man ihm das äh, per Instagram oder WhatsApp schreibt,
1: dann kommt das gar nicht an, glaube ich. Ich glaube auch nicht. Das wird direkt umgeleitet zum Faxgerät und wird ausgedruckt. Zum Fax <lacht> Keine Ahnung. Ja, nee, ähm, deswegen mal schauen. Aber das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, glaube ich, ein ganz guter Gast. Und ähm, ja, ansonsten haben wir wieder kurze, knappe Folge Nummer 20 so geschafft. Gucken wir mal, wie es nächste Woche weitergeht. Schauen wir also mal, ich's.
0: was wir nächste Woche machen. Ob wir uns wieder
1: irgendeinen Gast angeln. Diese Kopfkratzerei von dir so, ja. oh, was ja, so machen
0: wir? Mal gucken.
1: <lacht> ja, nein, wir finden natürlich was und gehen die Ideen niemals aus. Was ich mir neulich schon gedacht habe. Ja. Es ist halt,
0: wenn die Gyms mal öffnen, dann, dann werden wir, dann werden wir, ich glaube, nach Themen gar nicht so richtig, richtig suchen müssen. Weil dann richtig. wird es so viel geiles Zeug geben, wenn ich überlege, was sich Tatsache. hier bei uns im Gym im, im normalen Alltag immer so abspielt. Also insofern, da freue ich mich sehr drauf, dass wir da einfach dann bisschen quatschen können, was hier die ganze
1: Zeit so los ist. Ja, momentan können wir ja nur vom Büro erzählen, von diesen lustigen Geschichten. Ah, stimmt, Nein, aber da, da hat sich jetzt ja auch nichts mehr wirklich getan, wegen dem Tisch. Na ja, die, Der muss die, jetzt selber gebaut werden. Genau, die Tischplatte, die wir haben wollten, mit 1,80 Meter Durchmesser, kann kein Schreiner auf dieser Erde machen. Es Was für mich, also, keine Ahnung, ich habe keine, ich, ich hab keine Ahnung von dem Bereich. Ja. Aber es kommt mir irgendwie ein bisschen koscher Voll. vor. Es ist einfach nur ein Kreis aus Holz rausschneiden. Es gibt, doch, es gibt doch überall riesige Tische. Ich glaube aber, dass die dicke, die er haben möchte. Also dass also das eine riesen Platte, die mehrere hundert Kilo am Ende haben würde von oh dem Material, Gott. was er hatte. Also eine komplett kranke Idee, dass das am Ende das Problem ist. Aber jetzt wird das Ganze selber gebaut, irgendwie zusammengebaut Bars ge, hier gedübelt
0: oder was weiß der Teufel? Ja, die
1: wollen dieses mit dem Epoxy machen. Weißt du, was das ist? Das sieht immer so aus ähm, wie so ein Fluss, der so, so durch ja, das, ja. die Tischplatte ja, ja. gezogen wird. Ja. Lorenz innerlich kriegt schon einen, einen äh, Wutanfall. Warum? <lacht> dreht schon durch. Achso.
0: Ja gut, <lacht> ja. Da, da ist jetzt auf jeden Fall ein großes Projekt auf ihn zugekommen. Da haben wir neu schon gequatscht. Ähm, er, er ist jetzt äh, dadurch, dass sein, sein duales Studium hier gestartet ja. hat, ohne dass wir hier Betrieb <lacht> haben, ja. Ähm, ist es für ihn natürlich irgendwie so, dass er weniger Trainer ist, sondern irgendwie aktuell ein Handwerker? Ja. Aber gut, das ist. Lorenz, der Baumeister. So. Ja.
1: <lacht> ja. Nee, das ist eher der Fall, aber. Auch das sind Projekte, auch das? die muss gemacht werden.
0: Ich meine, wenn ich äh, zurück überlege, wir haben ja hier im Rheinschirm auch alle möglichen Dinge schon vor drei Jahren handwerklich gebaut
1: ja. oder letztes Jahr mit der Halle insofern. Weißt du, was ich eine Frechheit finde? Ihr müsst mal, wenn ihr die, obwohl die Story wird nicht mehr online sein, aber wenn ihr den Podcast gehört habt, ich hoffe, ihr habt die Story von Kevin gesehen, wo er angeblich ein Schrank aufgebaut hätte im Ach. Zeitraffer mit seiner Freundin. So, das ist eine absolute Lüge. Ich glaube das nicht, dass er das geschafft hat. Und wenn hat dieser Zeitraffer sicher zwölf Stunden gedauert? Ich glaube auch, man sieht auch im Hintergrund, wie die, die Sonne untergeht, der Mond <lacht> aufgeht, die Sonne wieder aufgeht. Nein. Ähm, ja, das so sowie zu unseren handwerklichen Qualitäten, ähm, die sind von Kevin und äh, Kevin, also von Kevin und mir, einfach unglaublich. Ähm, werden wir sicherlich irgendwann auch mal im Podcast erzählen, was das so ansteht. Gut. Komm, beenden wir das Ganze. So wir wünschen euch ein schönes Wochenende.
0: Und wir hören uns nächstes Mal.
1: Sehr gut. Bis dann.